0: Wir sind ein Wirtschaftsmotor, auch in Österreich, mit 94 Milliarden äh, Bruttoregionalprodukt, die stärkste Kraft äh, in Österreich. Und äh, das sollten wir kombinieren mit einem guten Miteinander, um zu zeigen, auch international zu zeigen, dass wir diesen Vorbildcharakter, den wir in vielen Bereichen haben, äh, auch in die Zukunft führen wollen und auch neu definieren wollen. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Ich freue mich heute jenen Mann bei uns hier im Studio begrüßen zu dürfen, der in wenigen Tagen vor einer ganz, ganz großen Herausforderung steht und für diese Stadt so große Verantwortung trägt. Herzlich willkommen, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Ich Freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Dein Terminkalender wird ja in diesen Tagen übervoll sein. Und es ist ja fast ein, eine mittlere Sensation, dass du da noch ein bisschen Zeit freischaufeln konntest, zu kommen. Wie, wie geht's dir als langjähriger Chef der Wiener Volkshochschulen, wenn du hier in die Wiener Oranier kommst? 110 Jahre nach ihrer Gründung, das Flaggschiff der, der Wiener Volksbildung?
0: Na, ich freue mich natürlich. Ich habe ja die Sanierung, die Generalsanierung sehr stark vorangetrieben, damals noch in meiner Funktion als ehrenamtlicher Vorsitzender der Wiener Volkshochschulen. Und die Urania war immer etwas ganz Besonderes. Das waren ja drei Volkshochschulen, die am Beginn der gesamten Bewegung in Wien gestanden sind. Das war der Wiener Volksbildungsverein in Margareten, das war das Volksheim in Otterkring und die Wiener Urania. Und alle dieser drei Ursprungsvolkshochschulen haben unterschiedliche Schwerpunkte gehabt, haben, wenn man so will, auch einen anderen sozioökonomischen Hintergrund gehabt. Das hat, so wie die Urania eine starke Hinwendung des liberalen Bürgertums gegeben, mit dem Ziel, gut ausgebildete Arbeitskräfte heranzuziehen. Es hat im volksheim eine... Einrichtung gegeben, die sehr stark geprägt war von der Arbeiterbewegung, die die Volksbildung auch gesehen hat als ein Instrument der gesellschaftspolitischen Emanzipation. Also von daher ist es schon ein sehr spannender Standort und heute in der Gegenwart ist die Urania die Volkshochschule, die sich besonders stark mit der Vermittlung von wissenschaftlichen, universitären Erkenntnissen beschäftigt, vielleicht als eine Person stellvertretend für viele, die in dem Bereich tätig sind, Werner Gruber der mit der Aktion University mit Public bekannt geworden ist heute wenn man so will der nationale Physiker ist viele Phänomene der Physik sehr gut volksbildnerisch erklären kann und ich habe ihn ja damals versucht auch die astronomischen Einrichtungen der Wiener Volksbildung zu übernehmen er macht es mit großem Erfolg und gewinnt vor allem viele junge Menschen für naturwissenschaftliche Betrachtungen darüber hinaus aber ganz unterschiedliche Menschen verschiedenster sozialer Herkunft, mhm. die sich auch für Wissenschaft, für Bildung interessieren. Und das verbinde ich immer ganz stark
1: mit dem Standort Urania. Ja, wenn man, wenn man sich die Geschichte der Urania oder die Geschichte der Volksbildung anschaut, kürzlich hat es nämlich da eine Ausstellung gegeben, die insofern sehr beeindruckend war, für mich beeindruckend war, weil sie gezeigt hat, dass gerade in den 20er und frühen 30er Jahren die Spitzen, also die die nicht, damals nicht nationalen Spitzen der Wiener Wissenschaft aus der Universität am Abend in die Volkswirtschaft gefahren sind und das, was sie in der Medizin oder in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie, wo sie immer äh, sozusagen wissenschaftlich vertreten haben, am Abend dann sozusagen in der Volksbildung populärwissenschaftlich vermittelt haben. Und du hast ja damals dieses Projekt University mit Public ins Leben gerufen, das ja ansetzt an dieser Idee.
0: Nein, das hat zwei Hauptgründe gehabt, meiner Meinung nach. Der eine Grund war, dass ich die Volksbildung und der Begriff ist mir nach wie vor sehr sympathisch, sich als eine Bewegung empfunden hat, die fortschrittsorientiert war. Und das kommt ja in der Architektur dieses Gebäudes hier in der Urania sehr gut zum Ausdruck. Das ist ja errichtet worden von dem italienisch-slowenisch-österreichischen Architekten Max Fabiani der mit dem Gebäude der Uranier äh, so ein Dampfschiff symbolisieren wollte, mhm. etwas, was mhm. damals ein technologischer ja. Fortschritt mhm. bedeutet mhm. hat. Und wenn man auf der anderen Straßenseite steht und sich das Gebäude betrachtet, dann assoziiert man das durchaus auch mit dieser technologischen Einrichtung mhm. des Dampfschiffes. Und es war auch der Schlusspunkt der Ringstraßenverbauung. Es war das letzte wichtige Gebäude, das 1910 dann übergeben worden ist und hat auch die beiden Bezirke, Innere Stadt, Leopoldstadt miteinander verbunden und ist von daher auch ein wichtiger architektonischer Dreh- und Angelpunkt hier in unserer Stadt. Den zweiten Aspekt der Volksbildungsbewegung darf man allerdings auch nicht außer Acht lassen, der auch der Grund ist, warum so viele Wichtige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Volksbildung tätig waren. Das war nämlich damit in Verbindung zu bringen, dass vor allem viele jüdische Intellektuelle, auch viele, die der Sozialdemokratie nahe sind, an den Universitäten keinen Platz gefunden haben, weil sie aus politischen Gründen ausgeschlossen worden sind und deshalb in den Volkshochschulen ein Betätigungsfeld gefunden haben, um auch eine Gegenströmung zu entwickeln. Und es sind von den Volkshochschulen in Wien viele, auch sehr innovative Bestrebungen ausgegangen. Ich denke da an die Individualpsychologie von Alfred Adler beispielsweise oder die Zeitgeschichte, die lange bevor es ein eigenes Institut an der Universität Wien gegeben hat, hier an den Volkshochschulen praktiziert worden ist. Hier, auch hier in der Urania mit Zeitzeugengesprächen, das war damals etwas ganz Innovatives, heute ein wichtiges mhm. Instrument der mhm. Geschichtsforschung. Also von daher hat es durchaus einen sehr positiven Effekt gehabt, aber durchaus auch den Effekt, dass es in den traditionellen Einrichtungen der Gesellschaft nicht möglich war, wissen, zu treiben, fortschrittliche Gedanken zu äußern und das ist hier, wenn man so will, eine Parallelgesellschaft gegeben hat, mhm. die interessiert war an Aufklärung mhm. durchaus mhm. gegen ein reaktionäres Modell, mhm. das es damals in Österreich gegeben hat. Später leider dann auch von zwei Faschismen, die Österreich geprägt haben, durchaus auch im Widerstand gegen diese Faschismen tätig war. Von mhm. daher hat die Volksbildung eine große Bedeutung und die Urania ist ein sichtbares Zeichen dieser
1: Volksbildungsbewegung. Ja, das, zeigt ja, das zeigt ja sehr deutlich, wie wichtig, wie wichtig es ist, sozusagen in die Volksbildung und in die Erwachsenenbildung zu investieren, weil ja durchaus sozusagen auch pädagogische Entwicklungen von hier ausgehen können. Ne?
0: Absolut. Und ich habe mich immer sehr bemüht, dass wir das Erfolgsmodell, das es in Wien gibt, nämlich einen sehr niedrigschwelligen, breiten Zugang auch zu Weiterbildungseinrichtungen, dass wir das auch ausweiten und auch auf andere Bundesländer. Und es ist mir dann gelungen, auch mit der zuständigen Bundesministerin damals auch ein Konzept zu entwickeln, dass es eine spezielle Förderung für Erwachsenenbildung mhm. in allen Bundesländern in Österreich gegeben hat. Und ich sehe ja immer zwei ganz wichtige Strömungen in der Erwachsenenbildung. Das eine ist die berufliche Qualifizierung, um die Menschen vorzubereiten, auch auf auf das Arbeitsleben, auf die Berufswelt. Das Zweite ist aber, dass die Erwachsenenbildung auch die Aufgabe hat, den Menschen in die Lage zu versetzen, in einer Demokratie als emanzipatorisches Wesen mitzugestalten, mitzuwirken. Und beides muss es geben. Es muss äh, die berufliche Qualifikation geben. Es muss aber auch diesen Aspekt des Demokratiepolitischen geben, dass es durchaus im Sinne der Aufklärung möglich ist, den Menschen äh, auch in die Lage zu versetzen, in der Gesellschaft seinen Stellenwert zu finden, sich zu emanzipieren, insbesondere jene, die in der Erstausbildung diese Möglichkeit nicht ja. gehabt haben. Und man darf nicht übersehen, ja. es gibt nach wie vor große Ungerechtigkeiten, auch im ja. Bildungssystem, him. Und es ist unsere Aufgabe in der
1: Sozialdemokratie, gegen diese Ungerechtigkeiten aufzutreten. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch die Allgemeinbildung ganz stark zu fokussieren. Und ich denke, wir beide sind Anhänger eines humanistischen Bildungsbegriffs. Und als Anhänger eines humanistischen Bildungsbegriffs muss man natürlich die Breite auch sehen, die Sprachen, die naturwissenschaftlichen Kenntnisse, das historische Wissen, das geografische Wissen. Das ist für mich auch genauso wichtig wie später dann das unverzichtbare äh, berufspädagogische oder das, das Wissen, das zur Qualifikation führt.
0: Völlig richtig. Es ist ja auch das breit gefächerte Angebot an den Wiener Volkshochschulen, für das ja. sie stehen, um die Menschen auch abzuholen dort, wo sie ihre Interessenslagen haben und über das Qualifizierungselement hinausgehend, den Menschen auch Perspektiven zu eröffnen im ja. Bereich der musischen Ausbildung zum Beispiel. Ja. Der Sprachen hast du zu Recht ja. erwähnt. Durchaus auch in der Auseinandersetzung, welche körperlichen Fähigkeiten man entwickeln kann. Wenn ich nur daran denke, dass wir im Unterschied zu Fitnesscentern, den Menschen auch bei unseren äh, kreativ als Ganzheit erleben und auch da völlig neue Zugänge erschließen, auch für Menschen, die jetzt in einem gewinnorientierten Fitnesscenter nicht diese ja. Möglichkeit vorfinden. Also da versuchen wir doch mit unserem emanzipatorischen Anspruch in der Volksbildung auch ganz neue Wege zu
1: gehen. Und es darf auch viel Freude bereiten, weil lernen so ja Freude bereiten. Richtig. Und Sport und so weiter ist ja auch oft mit, mit Freude und mit Spaß. Da hat
0: sich ja, glaube ich, in der Schule ja? viel geändert. Ja. Da ist noch viel zu machen, keine Frage, aber es hat sich viel geändert. Ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer heute eine ganz andere Vorstellung haben von Bildung, die sie vermitteln, mhm. dass es auch in den Schulen ganz andere Formen gibt, Bildung zu vermitteln. Und wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen können, dass wir kostenfreie Ganztagsschule in Wien ermöglichen, vorerst einmal an 70 Standorten in den 63 bestehenden und zusätzlich noch weitere sieben Standorte, dann geht es von dem pädagogisch wertvollen Konzept aus, dass man mit verschränkter Bildung und Freizeitangeboten den jungen Menschen Freude am Lernen vermitteln kann. Mhm. Und das ist ja mhm. das, was wir erreichen wollen, mhm. denn wir wissen, der Bildungsprozess ist ja nie abgeschlossen, sondern äh, im Idealfall weckt man das Interesse, die Neugierde bei den ja. jungen Menschen, sich auch im Leben ständig weiterzubilden. Und wenn das die Schule erreicht, dann ist viel gelungen. Und ich glaube, dass wir da den nächsten Schritt in Wien gehen, nach dem beitragsfreien Kindergarten, dass wir mit der kostenfreien Ganztagsschule mit verschränkten Unterricht die Möglichkeit bieten, diesem pädagogischen Konzept zum Durchbruch zu verhelfen. Im Übrigen ein jahrzehntelanges
1: Konzept, das die Sozialdemokratie verfolgt ja. hat und das wir in Wien jetzt umsetzen. Ist ja ein großer Schritt in Richtung Chancengerechtigkeit, weil Lernprozesse passieren ja nicht nach einer bestimmten Uhrzeit, sondern Lernprozesse passieren den ganzen Tag über und sind sehr, sehr stark von dem sozialen Miteinander geprägt. Wir wollen ja, dass unsere Kinder und Jugendlichen nicht nur die Fakten lernen, das kognitive Wissen, so wichtig das auch ist, sondern sie sollen auch gute Demokraten, Humanisten werden, die ihren Beitrag in der Gesellschaft. Dann leisten können. Ja,
0: naja, es ist vor allem auch die soziale Kompetenz etwas sehr Wichtiges. Ja. Denn Wahrscheinlich haben wir wenig Erinnerungen an konkrete Lernstoffe. Wir erinnern uns aber wahrscheinlich immer sehr stark an bestimmte Lehrerpersönlichkeiten, die uns geprägt ja. haben im Umgang auch mit den Schülerinnen und Schülern. Wir erinnern uns an die Klassengemeinschaft. Wir erinnern uns an viele Erlebnisse, die wir in der Schulzeit mit den Menschen gemacht haben. Und das ist ja auch das Besondere, dass man mitnehmen soll in der Schule neben der inhaltlichen Kompetenz, dass man vor allem auch die soziale Kompetenz von uns bekommt. Und das ist für die Weiterentwicklung ja. der Demokratie. Ja sicher von zentraler Bedeutung.
1: Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Lieber Herr Bürgermeister, du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Du hast die soziale Kompetenz angesprochen und ein bisschen vorher die Naturwissenschaften. Ein Wiener Bürgermeister in, in Zeiten wie diesen hat es insofern nicht leicht, weil wir vor einer der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte stehen. Wir haben die Corona-Problematik, sind da mittendrin. Wien hat den Höhepunkt der Krise, glaube ich, vorbildlichst gemeistert. Wie geht es dir als Bürgermeister jetzt mit der Krisensituation?
0: Naja, ich möchte es vielleicht unterteilen in zwei Bereiche. Das eine war die Anfangsphase, die uns natürlich bis jetzt beschäftigt. Wie können wir den Menschen die Gesundheit bewahren. Was können wir tun, damit möglichst wenig Menschen infiziert sind? Und wenn sich Menschen infizieren, dass wir sie gesundheitspolitisch, pflegerisch so gut betreuen, dass sie einen möglichst geringen Verlauf haben. Und vor allem in dieser ersten Phase war es wichtig, und das ist uns, glaube ich, in Wien besser gelungen als in anderen Großstädten, dass wir den Zugang zur sogenannten kritischen Infrastruktur, zu den Spitälern, den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen, den Pensionistenwohnhäusern, äh, dass wir den Zutritt ganz stark reglementiert haben, um das Virus nicht in diese Einrichtungen zu bringen und dort weitere äh, weitere Infizierte zu verursachen, Und weil wir natürlich gesehen haben, dass besonders ältere Menschen einen oft sehr schweren Verlauf haben, der in manchen Fällen leider auch zum Tod geführt haben. Und äh, zum Zweiten war die Zusammenarbeit in der Stadt Wien mit den verschiedensten Organisationen eine sehr, sehr gute. Und das hängt damit zusammen, dass wir die kommunale Daseinsvorsorge so aufgesetzt haben, dass im Gesundheitswesen, darüber hinaus aber in den Blaulichtorganisationen beispielsweise, in den Pflegeeinrichtungen, dass das wie ein Muskel ist, den wir laufend trainieren. Wir haben mit den Helfern Wiens eine Einrichtung, wo 40 Organisationen der Stadt Wien verbunden sind, wo sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch tätig sind. Und wir haben in kurzer Zeit oft in Minuten und Stunden Arbeit große Projekte auf die Beine gestellt. Wenn ich nur daran denke, dass wir in der Messe Wien für mehr als 800 Personen sofort eine Notfallseinrichtung geschaffen haben, wo wir vor allem sicherstellen wollten, dass die Kapazitäten der Spieltäler nicht überschritten werden. Das gelingt nur dann, wenn dieses Miteinander laufend gut eingeübt wird, wie das in Wien der Fall ist. Und ich bin sehr froh, dass wir ein gut funktionierendes, öffentlich finanziertes Gesundheitswesen haben, wo wir im Unterschied zu anderen Städten nie in die Situation gekommen sind, dass wir Angst haben müssen, dass wir Menschen nicht gut medizinisch und pflegerisch betreuen können. In diese Situation sind wir nie gekommen und sind wir auch jetzt nicht. Und wenn wir sehen, dass im Herbst jetzt die Zahlen steigen, dann sehen wir, dass die Infizierten, die im Spital sind, die auf Intensivstationen sind, dass die relativ stabil bleibt. Das heißt, wir haben viele Infizierte, die einen sehr milden Verlauf haben. Und deshalb beunruhigen uns diese steigenden Zahlen nicht, solange wir sicherstellen können, dass wir infizierte Personen gut betreuen können und das ist in Wien gegeben.
1: Aber Wien hat auch viel getestet?
0: Ja, das ist äh, ganz ein wichtiger Schritt, der dazu geführt hat, dass wir sehr schnell Menschen, die wir durch die Testungen mhm. erkannt als, haben als Infizierte, in Quarantäne gebracht haben mhm. und sie vor allem äh, aus dem Prozess herausziehen konnten, damit sie nicht andere wieder anstecken. Also das war wichtig. Hat phasenweise dazu geführt, dass wir in Wien im Vergleich mit anderen Bundesländern mehr Infizierte gehabt haben. Aber es war wichtig, weil wir ja nicht für die Statistik arbeiten, sondern für die Menschen in unserer Stadt. Mhm. Und wir haben damit sichergestellt, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Und ein Wesentlicher Punkt war gerade am Beginn, dass wir in guter Zusammenarbeit mit der Ärztekammer, mit der Telefonnummer 1450 sichergestellt haben, dass Personen, die den Eindruck gehabt haben, dass sie sich infiziert haben, nicht in die Spitäler gegangen sind und dort andere angesteckt mhm. haben. Das war in Italien beispielsweise am Beginn ein großes Problem, sondern dass wir gut geschultes Personal in in die Haushalte geschickt haben, wo die Menschen dann in ihren Wohnungen mhm. betreut worden sind. So haben wir die Infektionskette unterbrechen können. Mhm. Und da war die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Ärztekammer und den medizinischen Einrichtungen der Stadt wirklich sehr, sehr eng, sehr, sehr gut. Die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten Seckerisch, mit dem Vizepräsidenten Steinhardt, der für die niedergelassenen Ärzte mhm. gearbeitet hat, hat wunderbar funktioniert. Und da sieht man, dass dieser Modus der Kooperation, des Miteinander etwas, was in der DNA der Stadt Wien liegt mhm. und auch der Sozialdemokratie mhm. liegt, dass das gerade in Krisenzeiten ganz wichtig
1: ist. Aber wenn man jetzt von der medizinischen Seite weggeht, dann hast du ja diese Kooperation auch gelebt mit der Wiener Wirtschaft und mit der Wirtschaftskammer, weil es ist ja nicht nur ein naturwissenschaftlich-medizinisches Problem, sondern die Folge wird ja auch eine ganze Vielzahl oder wenn auch eine ganze Vielzahl von, von wirtschaftlichen Problemen sein.
0: Ja, völlig richtig. Wir sehen natürlich, so wie überall weltweit, dass es eine ganz schwere Zäsur in der Wirtschaft ist und damit verbunden auch am Arbeitsmarkt. Und wenn manche das äh, vielleicht als ein bisschen eine Verlängerung des Urlaubs empfunden haben, dass es etwas ruhiger geworden mhm. ist insgesamt in der Stadt, mhm. habe ich natürlich auch die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft gesehen. Und mir war wichtig, dass wir von Beginn an sehr eng unsere guten Kontakte zu den Sozialpartnern auch in Vorbereitung der Bewältigung dieser Krise einsetzen. Und äh, richtig ist, ich habe ein ausgesprochen gutes Verhältnis mit der Wirtschaftskammer Wien, aber auch mit den anderen Sozialpartnern, mit der Arbeiterkammer, mit den Gewerkschaften, auch mit der Landwirtschaftskammer, würde man vielleicht sagen Landwirtschaftskammer in einer Millionenstadt wie Wien, aber wir haben 14 Prozent landwirtschaftlich genutzte Fläche in Wien. Und ich bin stolz, dass wir nicht nur einen nennenswerten äh, Weinbau haben, wir sind froh, dass wir guten Wein haben. Der Wiener Bürgermeister ist ja praktisch ein Winzer. Ja, ja, richtig. Ja. Wir haben ja äh, das größte äh, Weingut in Wien, immer in schwerer Konkurrenz, äh, was ja. die Größe betrifft, mit Hans Schmidt, der mhm. mit dem Roten Haus ja einen wunderbaren äh, Wiener gemischten der hat Satz Der dich als Bürgermeister macht. unterstützt. Ja, und äh, wirklich eine ganz herausragende Persönlichkeit ist, der für unsere Stadt sehr, sehr viel geleistet hat. Im Weinbau, mhm. aber auch in äh, verschiedenen anderen Bereichen im Sport mit den Capitals. Mhm. Also von daher ist der Wiener Wein gut zum Trinken, aber auch als Naherholungsgebote ganz wichtig. Und äh, wir zählen zu jenen Städten europaweit mit den meisten Grünflächen, mit Prag und Berlin sind wir dann an der Spitze bei allen europäischen Großstädten. Und wir haben sogar, obwohl wir mehr Wohnungen gebaut haben, mehr Arbeitsplätze geschaffen haben, haben wir auch den Anteil der Grünflächen erhöht, von 50 auf 53 Prozent. Und da fragen viele Menschen, wie ist das überhaupt möglich? Das ist deshalb möglich, weil wir viele frühere Industriegebiete, auch Bahnhofsareale, Bundeswehrkasernen, auch umgerüstet haben in Wohnbereiche. Arbeitsflächen, aber auch in Parkanlagen. Und äh, wenn man sich anschaut in den großen Stadterweiterungsgebieten, in der Seestadt Aspern, äh, auch im Sonnwendviertel oder auch am Nordbahnhof, war es uns wichtig, dass wir immer große Grünräume schaffen, damit die Menschen nicht nur individuellen Wohnraum haben, Arbeitsplätze haben, sondern auch viel Grün- und Freiraum. Das entspricht im Übrigen auch der Tradition des Roten Wien der Ersten Republik, wo große Flächen genutzt worden sind für Gemeindebauten, allerdings mehr als diese Wohnflächen immer im Regelfall auch für Grünland vorgesehen worden
1: ist. Die, die Naturverbundenheit des Roten Wien war ja sprichwörtlich,
0: ja? Ja, Naturfreunde ja. waren ja eine Bewegung, ja. die diese, diesen Wunsch der urbanen Bevölkerung auch nach Grünraum, nach Wandern, nach körperlicher Betätigung in frischer Luft besonders gefördert haben. Und die Naturfreunde sind ja eine auch der zentralen Organisationen der Sozialdemokratie, weit über die Parteigrenzen hinweg geachtet und zeigt, dass die Sozialdemokratie mhm. immer auch eine mhm. Bewegung war, die sich sehr für Umweltschutz, für Klimafragen mhm. eingesetzt hat, für die Naturverbundenheit mhm. gestanden ist und äh, das leben
1: wir auch in Wien. Ja, abseits jetzt von Corona äh, haben wir natürlich äh, eine Vielzahl von ökologischen Herausforderungen. Der Klimawandel ist ja zum Beispiel so ein Thema. Wien ist ja, glaube ich, auch sehr bemüht, sozusagen diese, diese, diese Cooling-Zonen einzurichten und zu schauen, wo Menschen auch Hilfe brauchen, auch unter, unter extremeren Bedingungen, falls die Wetter technisch auch wieder kommen sollten.
0: Naja, ich sehe beim Thema Umwelt- und Klimaschutz zwei Schwerpunkte. Das eine ist, was können wir tun, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Das ist das eine. Und das zweite ist, was können wir tun, um im Zuge dieses Klimawandels, den es ja tatsächlich gibt, den Menschen ein angenehmes Umfeld zu ermöglichen. Das sind zwei große Aufgaben, denen wir uns stellen, nicht erst jetzt, sondern schon seit längerer Zeit. Ich möchte nur daran erinnern, dass auch mein Amtsvorgänger Dr. Michael Heupel als Umweltstadtrat schon unter der Überschrift der Umweltmusterstadt viele Akzente gesetzt hat. Ich habe mich als Wohnbaustadtrat über viele Jahre sehr bemüht, den sozialen Wohnbau zu verbinden mit dem ökologischen Gedanken. Wir haben seit 15 Jahren niedrige Energiehausstandard verpflichtend im geförderten Wohnbau. Hier bei hat die größte Passivhaussiedlung Europas mhm. eröffnet, wo man überhaupt keine mhm. Energie mehr zum Heizen benötigt, damit auch keinen CO2-Ausstoß. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt wieder eröffnet auf vielen Amtsgebäuden, Spitälern beispielsweise, auf den Dächern, Photovoltaikanlagen. Das ist vorgesehen, dass wir in der Größenordnung von 600 Fußballfeldern Photovoltaikanlagen mhm. an den Dächern mhm. gestalten. Also das heißt, wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wir tun das nicht mit kleinen Projekten, die vielleicht manchmal medienwirksam sind, mhm. sondern ich versuche auch als Bürgermeister, an den großen Schrauben zu drehen. Und ich habe erst vor kurzem gemeinsam mit der Umweltstadträtin eine Abwasseranlage eröffnet. Ist wenig sexy, zugegeben. Ist Abwasserschlamm. Ja. Äh, hilft aber, 40.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einzusparen. 40.000 Tonnen pro Jahr. Also äh, da gelingt es mit vielen öffentlichkeitswirksamen und PR-gesteuerten Maßnahmen nicht so schnell so eine Größenordnung einzusporen Und von da ist mir wichtig, dass unterm Strich was rauskommt. Hm. Und nicht nur Zeitungsartikel, sondern dass man wirklich was gegen den Klimawandel ja. tut. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie da wirklich für ernsthafte Antworten steht, auch in dieser Frage.
1: Du trittst ja immer vehement dafür ein, die öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen, beziehungsweise auch äh, mit den, mit den ÖBB zum Beispiel im Nahverkehrsbereich neue Akzente zu setzen. Das ist ja auch ein wichtiges Instrument, die CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin da in enger Kooperation mit der ÖBB, aber auch mit meinen beiden Landeshauptleuten, Kollegen in Niederösterreich und im Burgenland, weil ich sehe natürlich die Verkehrsfragen, äh, größer und nicht nur auf ihn beschränkt, mhm. sondern wir sind eine Stadt, wo jeden Tag 260.000 mhm. Menschen einpendeln, um hier zu arbeiten, mhm. zu studieren, mhm. ihr Leben zu verbringen. Das heißt, wir haben einen sehr starken Verkehr, der nicht in der Stadt entsteht, sondern aus dem Umland kommt. Und hier Lösungen zu finden im öffentlichen Verkehr, um den Pkw-Verkehr zu reduzieren, der in die Stadt kommt und stärker auf den öffentlichen Verkehr äh, zu verlagern, ist sicher eine große Herausforderung. Äh, wir sind ja äh, mit der ÖBB gemeinsam ja an einem äh, Projekt äh, interessiert, um hier auch eine Bahnlinie, die ja auch durch den Bezirk führt, durch Hitzing voranzutreiben. Denn das könnte in der Tat äh, eine Lösung sein, um eine zweite sinnvolle Trasse der Schnellbahn hm. zu ermöglichen, die dann also vom S80, Nordosten ja. Ja. bis in den Westen führt, ja. also insbesondere auch eine Anbindung ja. Ja. der Umlandgemeinden in diesen äh, Bereichen bringen würde. Und äh, das wäre, wie ich meine, für die Wiener Bevölkerung eine starke Entlastung im Verkehrswesen und natürlich
1: eine ganz starke Maßnahme, die klimaschutzrelevant ja. Ja. ist. Ja. Wobei bei der S80 dann alle großen Hochleistungsanbindungen innerhalb weniger Minuten gegeben Richtig, sind. Ja. Lieber Bürgermeister, du warst lange Zeit auch Stadtrat für Wohnen, hast da sehr, sehr sehr wertvolle Akzente gesetzt, auch Akzente, die im Ausland zum Beispiel bei der äh, Architekturweltausstellung äh, eine große Beachtung gefunden haben. Wo siehst du denn da die Zukunft des Wohnbaus? Wien ist ja eine wachsende Stadt und das ist ja eine enorme Herausforderung.
0: Richtig, das ist das eine, dass wir natürlich Wohnraum brauchen für jene Menschen, die neu zu uns in die Stadt kommen. Wir haben seit einigen Jahren auch ein Bevölkerungsplus, das aus der Stadt selbst kommt, also mehr Geburten als Todesfälle. Das war lange Zeit nicht der Fall. Das ist erfreulich, weil es auch sehr viel Optimismus mit sich bringt. Und wir haben vor allem den Wunsch vieler Menschen in unserer Stadt noch mehr Wohnraum. Also ich bin ja noch aufgewachsen in einer Situation, wo fast die Hälfte aller Wohnungen in Wien Substandardwohnungen waren. Das können mhm. sich die Jüngeren heute nicht mehr vorstellen. Und das wird manchmal ein bisschen glorifiziert. Also das teile ich nicht. Weil wenn man mal in einer Wohnung gewohnt hat, äh, mit Zimmer, Küche, Kabinett, Wasser und WC am Gang, dann war das nicht, wie das manchmal heute dargestellt wird, so harmonisch, so an der Bassena. Da haben sich die Leute getroffen und ausgetauscht. Sondern da kann ich mich erinnern, dass sie die Leute gestritten haben, am gemeinsamen Klo am Gang, wer das Klopapier trägt und wer das Klo putzt. Also, von Harmonie war da kein Red. Und es hatte ja einen Grund, warum die Menschen nicht in einer Substandardwohnung leben wollen. Und von daher war es ein ungeheurer Schritt, dass wir die Wohnbauleistung so stark erhöhen konnten und dass wir in der Ersten Republik als Sozialdemokratie 65.000 Gemeindewohnungen schaffen konnten dass die im von den Nazis verursachten Zweiten Weltkrieg zu einem großen Teil wieder zerstört worden sind, nämlich 90.000 mm. Wohnungen in Wien mm. durch den Zweiten Weltkrieg vernichtet oder ganz stark devastiert worden mm. sind und in der Zweiten Republik wieder ein großes Wohnbauprogramm eigentlich durchgehend bis heute funktioniert hat und das uns die ganze Welt beneidet und viele Städte versucht haben, das mm. zu äh, kopieren, ist etwas, das zeigt, wie wichtig es ist, dass es eine durchgehende Politik gibt, eine Politik, die nicht äh, sprunghaft ist, sondern geprägt ist von Kontinuität. Und äh, dass heute 62 Prozent aller Wienerinnen und Wiener in einer geförderten, das heißt leistbaren Wohnung leben können, ist Verdienst dieser kontinuierlichen Wohnbaupolitik. Und nirgendwo wird stärker spürbar, dass wir auch in der Politik immer auf den Schultern unserer Vorgänger stehen. Das sage ich sage nicht nur deshalb, weil der Vorgänger war als Bundesbildungsminister, Wollte ich noch ansprechen. Sondern das ja. gilt für alle ja, Teile ja. der Politik ja, ja. und gerade auch ja. in der Kommunalpolitik. Ja. Und Ich komme gerade von einem Gespräch auch mit dem jetzigen Finanzminister ja. Deutschlands, Olaf Scholz, der früher Oberbürgermeister in Hamburg war. Eine Stadt, die wir vor kurzem überholt haben in der Bevölkerungsgröße. Wien ist ja jetzt die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Aber er hat damals noch als Oberbürgermeister viele Kontakte zu mir geknüpft äh, in Wien, um auch von der Situation in Wien in der Wohnbaupolitik äh, sich das eine oder andere abzuschauen. Und er hat mir immer versichert, wie wichtig es ist, dass es eine konsequente, laufende Aktivität vor allem im geförderten Wohnbau gibt. Und es ist uns da in Wien wirklich was jetzt gelungen, indem wir die Bauordnung novelliert haben und dass wir vorgesehen haben, dass zwei Drittel aller Un gewidmeten Flächen in Wien für den geförderten, das heißt leistbaren Wohnraum, reserviert werden. Das hat natürlich zu Auseinandersetzungen geführt mit Grundstückseigentümern, die die Grundstücke teurer verwerten hätten können. Aber ich sage, man muss in der Politik, muss man auch Konflikte eingehen, insbesondere im Immobilienmanagement, im Grundstücksbereich, denn nur so können wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft leistbare Wohnraum in einer attraktiven Millionenstadt wie Wien sicherstellen können. Also von daher ist es eine permanente Herausforderung. Da ist uns viel gelungen, aber man muss aufpassen, dass es nicht nur so bleibt, sondern dass wir das auch regelmäßig weiterentwickeln. Und äh, von der Substandardwohnung kommend haben wir auch die Quadratmeteranzahl pro mhm. Kopf stark erhöhen mhm. können. Das entspricht auch dem Wunsch vieler Menschen nach mehr Wohnraum. Und insbesondere jetzt in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass jene, die im sogenannten Homeoffice tätig waren, natürlich ein Interesse gehabt haben an einer Wohnung. Wo sie auch, auch längere Kinder. Zeit äh, verbringen können. Also von daher wird uns dieses Thema auch in mhm. Zukunft äh, begleiten und ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie die entsprechend richtigen Antworten hat.
1: Ich möchte da insofern auch, auch, auch sehr rechnen und das unterstützen. Ich glaube, dass man in der Politik nur dann erfolgreich tätig sein kann, wenn man auch historische Grundkenntnisse hat, beziehungsweise wenn man weiß, wo das Fundament dessen ist, auf dem man, auf dem man steht und für das man dann aufbauend auch, auch tätig ist. Naja, und dass
0: man in der Lage ist, wenn man einen Schritt setzt, in der Politik ja. zu überlegen, wie schaut der übernächste Schritt aus und welche Auswirkungen gibt es durch eine politische Handlung. Denn es ist leicht etwas verkauft, so wie viele große Städte in Europa ihren kommunalen Wohnungsbestand veräußert haben, ihr Budget dadurch verbessert haben und dann bemerkt haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den Wohnungsmarkt positiv zu beeinflussen. Und ich habe erst vor kurzem eine Studie präsentiert, die zeigt, dass in 20 Ländern der Europäischen Union in den letzten Jahren 700 Rekommunalisierungen stattgefunden haben. Das heißt, da sind kommunale Unternehmen privatisiert wurden. Dann war man mit den Leistungen nicht zufrieden, beziehungsweise sind die Preise stark gestiegen. Und dann haben mit großem finanziellen Aufwand diese Städte und Gemeinden mhm. die mhm. Betriebe wieder zurückgekauft. In der Wasserversorgung, in der Abfallentsorgung, im öffentlichen Verkehr. Das haben wir in Wien nie gemacht. Wir haben das nie privatisiert, nie verkauft. Und das war ganz wichtig, um die hohe Lebensqualität
1: in Wien aufrechtzuerhalten. Also lieber Michael, wenn ich deinen Worten folge, dann merkt man natürlich in dir, steckt der Bildungsfunktionär. Du weißt ja du warst ja nicht nur im Bereich der Volkshochschönführerin tätig, sondern auch äh, Wiener Bildungssekretär äh, und, äh, und Bundesbildungsvorsitzende. Ich wollte das jetzt dann auch zum Schluss sagen. Und ich glaube, äh, es ist ja immer ein Anspruch für uns Sozialdemokraten oder für die, die von Josef Hindls und Kreis, Bruno Kreisky geprägt dann gewesen, dass wir auch eine bestimmte Art, sozusagen eine bestimmte Methodik des Denkens anwenden sollen. Und dieses analytische Denken, wie Otto Bauer es so, so detailliert auch beschrieben hat, soll uns ja helfen, sozusagen die aktuellen Probleme auch zu bewältigen und zu lösen. Wenn du jetzt so ein bisschen den Blick vorwärts stellst, auf, sagen wir jetzt einmal nur auf Wien. Wien in zehn Jahren, Wien in 15 Jahren, Wien in 20 Jahren, wohin soll deiner Meinung nach als Bürgermeister die, die Reise gehen?
0: Natürlich ist wichtig, dass wir den Wirtschaftsstandort stärken und dass wir ein sehr ausdifferenziertes Wirtschaftssystem haben. Und ich habe vorhin die Sozialpartner angesprochen, die mir ganz wichtig sind. Ich könnte dann noch anschließen, obwohl sie bei den offiziellen Sozialpartnern gar nicht dabei sind, die Industriellenvereinigung Wien, die mit mir auch einen sehr guten Kontakt pflegt, weil wir auch sicherstellen wollen, dass es in einer bevölkerungswachsenden Stadt wie Wien trotzdem auch genug Industrieflächen auch für die Zukunft vorgesehen werden. Das heißt, es ist wichtig, über den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt nachzudenken. Aber für mich das ganz zentrale Element ist auch das Miteinander der Menschen zu organisieren. Wir sind eben keine gesichtslose Metropole wie in anderen Teilen der Welt. Wir sind eine Stadt, erfreulicherweise, wo es viele Menschen gibt, die sich am Gemeinwohl orientieren. Wir haben irrsinnig für Menschen, die in Vereinen tätig sind, in, in Sport- und Kulturvereinen, aber auch in sehr vielen karitativen Organisationen tätig sind. Das ist ein wertvolles Gut, diese Betätigung am Allgemeinwohl, ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich versuche auch deutlich zu machen, dass in Wien das Klima ein anderes ist als in anderen Teilen der Welt. Ich habe vor, mit einem Projekt Campus der Religionen insgesamt acht große Religionsgemeinschaften zusammenzubringen, um an einem Standort in der Seestadt Aspern, einer Stadt der Zukunft unter dem Titel Smart City, einen solchen Campus der Religionen zustande zu bringen. Jetzt weiß ich, es gibt viele Menschen, die haben keinen Bezug zu einer Religion auch möglich, soll auch so sein. Es gibt aber für viele Menschen, für diese Religion etwas ganz Wichtiges. Und jetzt sieht man, jetzt werden Religionen in der ganzen Welt oft verwendet als Instrument, um Konflikte, manchmal sogar Kriege zu führen. Und ich möchte aber zeigen, in Wien ist das nicht so. Wir sind eine weltoffene Stadt, wir sind eine internationale Stadt. 40 internationale Organisationen sind hier, von den Vereinten Nationen, die den einzigen Standort in der Europäischen Union haben, bis zur OPEC, zu vielen anderen internationalen Organisationen. Und äh, ich möchte zeigen, dass jene äh, Einrichtungen, die oft missbraucht werden, um Konflikte zu führen, in Wien nicht nebeneinander, sondern miteinander leben. Und das nur vielleicht als ein Beispiel, um zu zeigen, dass dieses Bemühen ein ständiges sein muss, dieses Miteinander in den Vordergrund zu rücken, dass es immer leichter ist, Menschen auseinander zu dividieren, aus welchen Gründen auch immer, aus politischen, religiösen Gründen, aus Gründen der Herkunft. Das sollte aber nicht unser Bestreben sein, sondern mein Ziel ist es, Menschen zusammenzuführen. Das ist schwieriger. Vielleicht so, wie Albert Camus das genannt hat, muss man sich Süßifuß als einen glücklichen Menschen vorstellen. Es ist, wenn man so will, oft auch der Weg, das Ziel, so wie Bernstein das gesagt hat. Aber es ist ganz wichtig und auch in dieser Arbeit bei dem Campus der Religion habe ich bemerkt, dass viele, die in Religionsgemeinschaften oft sich nur auf ihre Einrichtung konzentriert haben, im Zuge des Arbeitens an diesem gemeinsamen Projekt, das Miteinander stärker in den Vordergrund rücken und gar nicht auf die Idee kämen, dass sie gegen eine andere Religionsgemeinschaft Stimmung machen. Und es sind viele äh, konkrete Projekte da hervorgegangen, Dass ein Imam gemeinsam mit einem Rabbi Schulklassen besucht und mit einem katholischen Priester, um gegen Antisemitismus, gegen Rassismus aufzutreten, das bietet die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Zielgruppen zu gewinnen für ein Miteinander. Und ich weiß, es ist eine schwierige Aufgabe, aber diese Aufgabe möchte ich mich stellen, denn wenn man dieses Miteinander in den Vordergrund drückt, dann ist es auch leichter, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Herausforderungen zu lösen. Und ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Wir sind ein Wirtschaftsmotor, auch in Österreich, mit 94 Milliarden äh, Bruttoregionalprodukt, die stärkste Kraft äh, in Österreich. Und äh, das sollten wir kombinieren mit einem guten Miteinander, um zu zeigen, auch international zu zeigen, dass wir diesen Vorbildcharakter, den wir in vielen Bereichen mhm. haben, mhm. Äh, auch in die Zukunft führen wollen und auch neu definieren wollen.
1: Ich glaube, die Religionsgemeinschaften spielen für dieses Miteinander eine ganz, ganz wichtige und zentrale Rolle. Und ich glaube, dass Wien da auch sehr, sehr typisch ist. Es gibt viele, hast das angesprochen gibt, viele Städte auch in Europa, wo es undenkbar ist, dass man gemeinsame Veranstaltungen macht, dass es runde Tische gibt, wo wo alle Religionsgemeinschaften eingeladen werden, Platz zu nehmen. Und dieses Miteinander zeichnet ja die Qualität dieser, dieser Stadt aus, lieber Herr Bürgermeister. Ich möchte mich erstens einmal sehr, sehr herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, heute da in die Zeitgespräche zu kommen. Es war ein, ein höchst informatives Gespräch. Ich wünsche dir von ganzem Herzen für das, was in den nächsten Tagen auf dich und auf uns zukommt, alles, alles Gute, viel Kraft, einen guten 11. Oktober. Und ich bin bin mir da ziemlich sicher, dass das auch ein guter 11. Oktober werden wird und ich darf dir zum Abschluss etwas geben, du bist ja, äh, du bist ja auch der Vorsitzende der Wiener SPÖ, der stärksten Landesorganisation der SPÖ und äh, ich habe die Ehre, äh, dem, der Bezirksorganisation Hitzing äh, äh, da als Vorsitzender dienen zu dürfen und wir haben am Dach der Bezirksorganisation oben von einer leider Verstorbenen. Mitarbeiterin ausgehend damals äh, zwölf Binnenstöcke stehen, wo mit einem großartigen Imker genfrei zertifizierter, biozertifizierter Qualitätshonig äh, also erstellt wird oder die Bienen vielleicht hunderttausende fleißige Bienen diesen, diesen Honig produzieren. Ich darf dir das sehr, sehr herzlich geben. Viel Kraft damit und alles, alles Gute für das, was jetzt auf dich zukommt.
0: Dankeschön. Ich empfinde es als wirklich sehr schönes Geschenk. Und es ist auch ein, ein gutes Zeichen für die Lebensqualität unserer Stadt, denn das in einer Millionenstadt wie Wien es möglich ist, dass wir einen biozertifizierten Honig erzeugen. Das heißt, wo keine Schadstoffe drinnen sind, ist ein Zeichen, dass die Bienen sich wohlfühlen. Und ich sage immer, wo sich die Bienen wohlfühlen, fühlen sich auch die Menschen wohl. Also von da ist es ein Post, schönes Symbol. Ja, richtig. Ja. Der es nur umgekehrt formuliert umgekehrt, hat, ja. Stirb, ja. sterben die Bienen ja, sterben die Menschen. Ja. Ja, ja. Und bei uns ist es umgekehrt. Ja. Da leben die Bienen ja. sehr gut, fühlen sich wohl und äh, auch die Menschen. Und das ist ein schönes Symbol der hohen Lebensqualität unserer Stadt. Dankeschön.